0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听《吃货游乐场》。我们有美食，有旅游，让专业玩家带领各位来场耳朵的小旅行。Hello， 欢迎来到《吃货游乐场》。上次呢，我们请高金玉金玉姐带我们从台东的南走到北，都贡献了很多金玉姐的口袋美食名单。那这个礼拜呢，会请金宇姐带我们从台东，从北走到南，带我们去一些她的推荐的私房的
1: 景点。是，我会注意这一次讲慢一点，<笑><笑>因为上一集实在是讲得太兴奋。然后我这人就是真的很好吃的时候，我越讲越快。所以我会放慢速度。可
0: 是金宇姐，你每次讲不，虽然上次是讲吃的，可是你讲的过程中带入了很多故事心 oh, oh. 有很多的故事在里面，不只是。它的美味，还有很多背后的故事。我觉得那个那个很吸引人。對,对
1: 对，它会让食物或者是场景会变得很立体、很活，然后它就会真的去住到你的心里面。对，嗯、就是就等于是像我去了台东那么多趟以后回来，就开始台东附身这样子。對
0: <笑>一开始先请君姐给我们解释一下这几年很夯的一个名字，叫台东蓝、啊。对，我们的主题也叫做有一种蓝叫台东蓝。
1: 对
0: ，什么叫做台东蓝？
1: 台东蓝哦，其实很难坦白讲，我觉得很难去定义。虽然台东人都知道什么叫做台东蓝，因为呃，台东的外面就是我们讲太平洋嘛，然后污染又低，然后它常常就是海天一色，那那个那个我们叫做湛蓝色，嗯、比湛蓝呃比深蓝再浅，比我们讲的湛蓝再深一点，那个叫做台东蓝。这样听起来好像听不懂，对。那但是呢，<笑>其实我为什么我到后来。在在觉得说我们这一题要叫做什么名字的时候，就其实是不知不觉的写下这个。那是因为前这是前两个月去了那么多趟的时候，很奇怪、啊，那个天空的颜色、海的颜色就在脑子里面就跳出来了。然后那个颜色就是台东人一直在讲的台东蓝，对，它就是它是一个呃。让你不会忧郁，因为有些人说，就就就什么 blue 就是忧郁的颜色，没有哎、欸，但是你看到他的时候，你是会有有一种算是幸福的，而且是觉得说我好想再多认识他的一种颜色，听起来很抽象，但是呢。我们这一次的照片里面有很多都会有台东蓝的颜色，可能呢，大家看了我这么多照片之后，就会知道我想要讲的，跟大家讲的台东蓝是怎么一回事。那它是一个真的，就是他们说是台东专属的颜色。那它并不属于任何我们讲说，呃，美术那边规定的说啊，就是什么深蓝、宝石蓝什么，它都不是哦。对，那那可能就或者大家就会像我一样，你去过。台东七天八天回来以后，你下次看到它，哎，这不叫台东蓝吗？会很自然的说出口的一种生活中的一直陪在你身边的颜色
0: 。为什么一开始会讨论到台东蓝呢？是因为金宇姐现在带我们去从哎东部的月光海，是，从这个景点我们开始走起
1: 。是是是，月光海很多人都不晓得月光海是什么。然后我其实最早跟大家一样，我都以为说啊，不就是。就是月亮照在海面上，然后其实没有那么简单的。对，为什么呢？为什么会这样讲呢？是因为忘了是谁哦、呃，就是有一个非常喜欢日出的朋友，他跟我讲说，呃，不对，非常喜欢日落的朋友告诉我说，他说你知道吗？台东你是看不到日落的。我说他为什么？他说因为台东永远从、呃、太阳永远从东边出来，所以你永远看得到日出，你看不到日落，全
0: 看不到。对。
1: 那但是相对的，月亮出来的时候你是可以，月亮出来是月亮沉下去的时候你是可以看得非常的清楚，因为它就会在海面上，然后海面上的时候，那个海就会被月亮照得亮晶晶，而且就是那个亮的程度是，你连岸上的人都可以隐约的看得到对方的轮廓。那因为实在是太美，所以呢，在东部它有很多艺术季啊、音乐季啊，或者是说我们在讲说呃。夏至后到就会开始有陆陆续续的很多个祭典，然后很多艺术的还有演唱会，全部都会在呃夏至以后的农历十四到十六这三天的时候会陆续举办，而且呃它的它的长度是可以从最北从长滨，然后一直到最南的，甚至于到应该是到台东，因为台东其实还蛮冷，蛮蛮,难蛮长的，对。他那边你都可以在那边，在农历十四到十六的时候，你可以在海边看到月光海升出来的样子。对，那像很著名的 Sinara， s 他他就是他他房子卖的他的房间卖的最好，就是农历十四到十六都抢光光啊<笑>！大家吃完了从房间看月光海，又在长滨，超幸福。对
0: ，农历十四到十六，也就是月亮最圆的时候，对，
1: 最月月圆，呃，最圆最大。而且呢，它会照耀在海面跟沙滩上面，就是你可以看到对方最最清楚，而且最浪漫的时候。对，那就是我们常常在讲的，哎、欸呃，台东的月光海是怎么一回事？对，真的要亲亲自到现场的时候你，你就哇，真的跟艺术海报一样，就是又圆又亮，而且就是有一种很特别的吸引力。对，不太会形容。我们在台
0: 东独特的月光，跟台东独特的台东蓝的下面，我们先走来第一个景点。我们上次吃的最后，最后就我们讨论了很久的是成功镇。我觉得我们玩的。就从成功镇开始走起好了<笑>。
1: 好，因为我也觉得大家对长滨应该比较熟悉了，因为最近大家呃这一两年长滨大家都聊很多。那但是呢，他隔壁的成功啊，其实我真的觉得是个很特别的地方。那很想说这一次跟大家好好讲一讲成功是怎么样子好玩的
0: 。我们先从奠定成功镇它的基础的一位。日本的传奇人物菅宫圣太郎开始讲起
1: 。懂，菅宫胜太郎呢，他是在日治时代的时候，我记得是一九三二年，那他是被日本的政府他们从就是就是派到台派到成功那个地方說，说请他来负责整治。他那时候是担任好像是台东厅的厅长。
0: 厅长是。
1: 据说啦，这个东西我没有去求证，说台东以前最大的地方在成功那里，所以叫厅。那他到那边的话，他当然就是要负责整治，而且并且被授命必须要开港。对，那原来是希望能够把东部的一些产。木材或什么运到日本去，对，那所以他就闲命来去开了一个港。那他开港的时候呢，他呃，因为一开始他们就有一些就是要给比较大的船可以进出的，所以成功港一开始规划就是非常的的的大。而且呢，呃，根据历史的资料，他现在那边就还有一类似一个故事馆，你可以看到成功港是怎么来的。那他们当初日本人在挖掘的时候呢，就请了十三呃，就是加起来人次。人次加起来有十三万人，十三万十三、啊、万人次，对的。阿美族的男生，那就是负责去做这个苦力挖掘的部分，全部都是用人工挖。如果你没有这样金属的工具，听说就是用手去搬，对，然后用各式各样的工具去挖，而且呢，他们都是采集中管理。你们到故事馆的时候，你会看到有一张照片，那张照片就是原来就是成功港。我们现在看到船只进来的地方，以前是陆地，那它是凭人工社把它挖下来、挖下去的。然后呢，那个时候那些阿美族男生就是在那个地方排成两排，然后就是排队吃饭，然后被找下来。对，那是它是有一个真正的历史的考据，就是然后成功港就这样来。那但是呢，呃，这件事情呃也是让成功镇。到现在为止，都还是东部第一大港的原因。对，那因为那个金工盛太郎他、呃，他嗯，他金工他非常的呃喜欢成功这个地方，因此呢，他甚至于把那个港口建好了以后，他从呃日本那边的技术，就是教台湾人哦、呃、怎么样子标旗鱼。所以呢，现在呢，成功也是台湾唯一能够有守标的旗鱼手，并且有那标旗鱼船的地方，对，而而并且台到现在为止，台东的旗鱼就是成功的旗鱼，都是占全全台湾的销量百分之七十五，都是从成功来的，对，它是一个很不错的，呃，我是觉得它的港口跟跟它的鱼的那个种类跟西部是完全不一样的，而且听说。当初在真空盛太郎，他有一套管理渔港的办法，到现在台成功港的人都是非常的沿用。这最最清楚的一件事情就是，你劝他的港边，你闻不到鱼腥味哦。我以前以为是因为是东部的关系，他们都说风大
0: ，因为风大吹散了吗？其
1: 实他没有，他们说其实是是呃鱼市场鱼会有没有在管理的问题。对，就说你从你在那个鱼市在整理完喊完价杀完鱼之后，你那些处理完的鱼杂，你要你要放到哪里去？處理他说那个是鱼缸有没有味道最关键的东西。对，哎、欸，这个我也是有学到。他说当初监工他在在在治理的时候，他就已经想到这一块了。对，这个倒是我在西部比较少看到的。也许后来有新的港建，他们有些科学的办法，但是在一百年前、九十年前的。他监工就已经做这件事情了，所以我觉得他是一个非常特别的人，对。然后再来呢，就是他他在成功十年之后呢，那日本官方那边就觉得啊，你这个应该已经盖的差不多了，那要把他调回日本去。那他不愿意离开，因为他很喜欢成功。那所以呢，他就辞职了。他就说：“那那老师不干了，我就要留在成功。”那所以他就在。成功呢，找到一个可以完全看到成功长开阔的地方，就是选为那地方作为他的家。那他的那个家也是目前为止，呃，全东部、东东部跟南部唯一两层楼的木造日式洋楼。对，还有还有一个小前院。对，那当初他就他他呢，因为他非常喜欢看成功港，所以他二楼整个挑高出去啊，有一个很宽的呃阳台。对，你是可以看到整个港，可是呢，那个港呢，呃，那个你你当年的看到全部的成功港，现在已经没有办法，因为那边前面盖了一个一个餐厅，然后呃，也可以专专门兼做脚底按摩，那个叫做足基在线。
0: 哦，无神父的，吴神父的，对
1: 对对，很可惜。那但是呢，其实不管是兼太郎、呃，就是兼宫圣太郎，或者是无神父，其实他们都是对成功非常有贡献的两个人，对。天
0: 宫圣太郎，他其实我们就是可以循着他的轨迹、他的足迹，我们看到成功港是由旧道行目前的一个变化，是，然后我们可以从他的旧宅看到。日治时代的一个建筑物，它的它的呃金光圣堂的旧宅的话，是现在目前是有开放，可以去里面有,有开
1: 放有导览，而且它的它的最上面的梁哦，就是呃导览的时候一定会说到，他们在做旧宅整建的时候，在屋顶上面的一个梁柱上面是有看到是有什么天照大神，就是有有有放那个、哦、那个算是神的祝福吧，日本
0: 的那种安宅神的那種，对
1: 对对对，而且。听说能够这样子安的，必须要有一定地位的人才有办法这样安，比如好像从日本请来是干什么？对，听说是这样。而且因为都一直没有人提，也没有人去开过上面嘛，嗯、那所以一直不晓得是整件的时候他们才发现的，而且经过求证，对
0: 。是里面是有开放成咖啡厅吗？还是它就是一个博物馆、啊？就
1: 是就是一个博物馆，然后偶尔会有一些文物展。那但是呢，这个老宅的隔壁就是我们讲的跳港咖啡，就是就是他们两个是两隔壁咖啡。那因为因为监工他离呃过世之后，接的、呃、第二个接手的人就是就是跳港，就是高木医院的那个老板，就是那个高医师来。所以呢，那个时候呢，高医师他们是在现在跳港咖啡地方看诊，然后他们全家是住在老宅住在旧
0: 宅这边，
1: 对对，很享受。
0: 很像
1: ，<笑>对。那我们在这次影片里面有一张当初高医师他买下了这种老宅的时候，全家在老宅前面的合照。对，那大家可以看到，大概差不多是70年前的时候那一张当时老宅的样子。
0: 对刚刚金宇姐有提到啊，就是监工生态廊的老宅的对面就是足基在线。对，这是这这几十年在台湾其实非常有名，就是无若石神父是、无神父脚底按摩。是，你就算没有去台东，你也知道无神父脚底按摩非常的有名。是，这间足基在线就是除了按摩之外，好像还可以吃饭。那有看风景当然不用说，好像也有的吃的。对，这金宇姐帮我们介绍一下这一间。对啊，
1: 足基在线它是一个。前面是让大家能够就,就是坐在那个沙发上面，就是让他们经过吴神父他们呃，就是正式的授课，并且经过考试合格的人，他们在里面做足底反射的按摩之外呢，那他们就是按摩完了到后面就是面临到就是面面海那一块是非常开阔而且很舒服的一个用餐的空间，那都有在。就是用台台东当地成功当地的一些物产做的一些简餐，像如果呢大家跟我一样那天选的是所谓的椰香控肉的话，他用的就是台东当地的黑猪肉哦， oh. 很好吃。然后米当然就是关山米啊，那吃起来味道不一样。那他有打包啊，他的打包也很不错。对，据说哦，还有人是点了那个鬼头刀鱼排哦，那个也是。煎的吱吱叫的那种，又嫩又香。那它的品质是很不错的，而且是感觉的出来，它不是随便做。那当然最重要的是，你如果去逐机在线，不管是吃饭或是喝饮料，其实你看到的风景就是九十年前进攻圣诞老人看到的台东港呃成功港的样子。
0: 然后也是跟吴神父，吴神父今年八十几岁了，八十二了，也跟他这几十年看到的风景是一样。的，是是
1: 是，对，吴神父是一个非常热情的人，而且呢，他你在跟他聊天的时候，他呢，你让他跟他聊五句，他就会说啊，就是那他就开始讲说，我们现在最重要的就还是。呃，他要教导大家什么是正确的足底反射，因为呢，大部分的现在外面大概百分之九十，我们讲的脚底按摩其实并不是无神父的理论哦，那只是说可能是有做到一半，那但是真正的足底反射，它是有所谓的，他常常会讲说有什么神经区跟对照区，而且是到什么样的神奇的程度呢？像我那天就问他，因为我的手是呃关节内二头肌发炎，我说像这样子的地方。就那个足底反射一样可以吗？他说绝对是可以。他说你身上所有的病痛，你从脚底都可以找得到。那如果脚底不方便，他说手也一样是对应的。你按不到脚，你按手。对我就觉得哦，好好神奇哦。然后我就我再问他說，说那我要怎么样子，呃，才会知道我有没有做对？然后他就说，那你就要买买买我做书啊。<笑><就說><笑>有道理對。对他他,他是真的很不错，因为他呢，真的无神父系统的出来，好像叫做行脚无。对，然后他呢做的就是，他一直强调说他是主底反射，他不是脚底按摩。然后在台北也有一个他的算是分布。呃，但是在哪里我忘记了，那大家可以去查查看。想要知道说如何能够正确的找到，并且在家里就能够自己做简单的自己疗自己疗呃，就是算是治疗自己的话，大家可以参考看看
0: 。嗯，听金宇杰这样讲，其实成功镇、成功港这边就已可以待个两天，是是，有的吃有的玩，然后又有风景可以看，然后也可以找吴神父做主题反射。
1: 对啊，嗯、呃，我我在想说，可能是因为我刚好碰到两个很厉害的人，让<笑>我觉得成功镇很好玩<笑>好很、欸<笑>，好像很不错。对对，我好像很不错，又很棒
0: 的海鲜可以吃哦。
1: 对对对，而且他们还会带你去吃小吃啊，就像我们在讲说在成功镇的时候，我们还是像。那个奇遇海味的老板就带我去找一个叫做东板箱的小店。哦，他那个小店，我我们现在资料里面，我们大家看到的照片就是一个很小的一个摊车，他在市场的门口摆的摊车、嗯。然后我也觉得奇怪，那时候看到东板箱的时候，想说怎么跟我找到的资料不一样的？明明是在前面的路上，那但是就是先跟老板买嘛。那买完买完了以后呢，就走回原来地图上的位置，哇，不得了，一大栋啊！一大栋，而且是黄金三三角地，就是那种三角窗的位置。就说，其实东板乡在成功已经就是。他的生意事业做到已经有一大栋房子，但是那个老板每天早上还是推出去那边买哦。其实看的时候会蛮感动的。然后那我那时候就跟他聊啊，因为他们家的不管是他的蛙柜啊，或者是他的昂古柜啊，吃起来都跟西部吃到的不一样。对，那但是跟恒春的又有点接近。那我就开始问他说：“哎、欸，这个东西是怎么一回事？”哎、欸，结果他们真的是从恒春来的。那在恒春之前是从哪里来的？我我就没有问那么多。那为什么会特别提恒春呢？是因为恒春那边他们昂骨桂里面的包的料跟西北呃就是中部北部略有不同，嗯，那也有可能是因为我们后来碰到的老板们或者是店家，他们就是比较。呃、嗯，因漏就是就是呃，串边边就是比较容易拿到的食材就放进去。那像恒春跟东板乡，他们还是按照他们当年的样子
0: 遵循古法。
1: 对，那例如说像他们的花生口味，就一定是粗的花生粒，嗯、然后加糖粉、嗯，然后那个真的很好吃。嗯、那但是不一样的地方是什么呢？就是它不管是蛙桂或者是它的昂古桂，吃起来很特别。它的蛙桂是 Q 的，那个 Q 是。不是挖桂的 Q， 但我都不知道怎么形容。我大概
0: 懂你的意思，因为挖桂一般下去，我们叉子下去就它就断了。对
1: 对，它是会反抗你一下才会挖下去，而且呢，它的白跟它的那个米的味道又特别的明显。我就问他说：“你这个是挖桂，加上我们讲的水板的综合体吗？”因为我们在想说，我们到了苗栗那边吃那个水板啊，就是比较容易切断，像米台木料，嗯、那挖桂稍微有点 Q 嘛。他说：“不是、欸，哎，他说呢。”事实上是因为早期的挖贵哦，就是可能是东布的挖贵。他说有加明矾，对，然后那个是会让他可以变得比较 Q 的。哎、欸，不对，对不起，硼砂我讲错了。什么明矾可以？对，明矾。对，我想对这两个我什么没有什么记？不不太清楚我的功能。那应该是加硼砂。他说，但是现在硼砂不能加。对对，那所以呢，他们就是加地瓜粉哦，粉让它变得比较 Q。对，然后那个吃起来的感觉蛮特别的，而且它小小的一碟其实不会太多。对，然后那这是他们的蛙桂比较特别的地方。那它的昂骨桂更好玩，它的昂骨桂是你咬下去它可以拉一下，对然后就短一那种弹弹掉的。对，那、啊、我就会说，那为什么你的昂骨桂这么弹性？就是而且很软，跟我们外面吃到昂骨桂也不一样。他说最大最大的差别就是。我们在外面吃到的昂骨贵 ，90% 都是用糯米粉直接揉，是对。那他们家是用水磨磨的，而且是用他们自己磨糯米，自己把它磨成，就是就是把磨完了以后自己把水抓掉，自己做出来的，是纯糯米，那百分之百糯米，所以呢，它的东西就是比较 Q， 对。而且他家的糖也不呃，他有时候他不是进口糖，他说进口糖比较呃甜。然后他们,他们的糖的味道稍微淡一点，就是比较雅。那他的昂古贵真的就是让我比较难忘的，因为那个 Q 感是我惊讶但是喜欢的。对，而且卖白的，他他当然也有红的，可是我觉得白的比红的好吃，就是可能是口味的问题。对，很,很有趣的一间店。那那听说呢，他因为他们本店要成功嘛，那他的儿子在台东市。也有开一间小的分店，对，那但是听说花过很早就卖完了。对大家，如果呢有机会去台东，但是没有办法去成功的时候，可以找找看，那东板香在台东市的分店在哪里？嗯。
0: 我们明明请金玉姐姐来聊那个成功得镇的玩<笑>講到吃的不小心又贡献
1: 了又贡
0: 献了一件美食出来了。哦哦，东
1: 哎，东板乡很很可爱的店，大家试试看。接下来我
0: 们请金玉姐带我们去台东的阳明山，是来看一下呃那边的坎顶。是是是
1: 是，坎顶部落很神奇，就是我我也是到这一次我才去认识到坎顶哦。一去就很喜欢。最重要的是，因为他们整个部落非常的团结。那为什么呢？我们大家都有听过八部合音嘛。嗯,嗯那最早的时候是一九四几年，是日本人去做一些野外，就是做采集的时候，历史学家去做采集的时候，他们走到这个坎顶部落，刚好那个时候他们正在做祈祷小米丰收的时候，他们就唱了这个八部合音。然后那那个那位日本学者非常的震惊，就用采集把它录下来，直接送到联合国教科文组织。然后从此以后，这个声名大噪。那声那、就是这、就是从这个部落开始的，当然不是只说只有这个部落有，而是整个布农族，因为坎顶是布农族，那整个布农族他们都是呃都会唱这个八部合音。对，那所以呢，那。这个这个故事是那天我在找到这个资料的时候，莫名觉得有亲切感，我也不知道为什么。我说，哎、欸，原来我们听过那么多，在世界上，就是国际上这么轰动，原来是从这个部落开始。不是起
0: 源从这里开始。对
1: 对对，从这边开始。然后，那为什么我说坎宁部落很团结呢？是因为，呃，我最近就是这一两周，我问过很多跟原名比较。靠近的朋友，那我想说小米之于原住民的,的地位。那他说，其实小米对原住民来说是个重要的粮食，等于我们的稻米。那只是因为后来被汉化。那可是呢，坎顶部落他们是有意识的想要恢复成，就是他们就是一个以小米为主的不农族，哎，的而且是他们是整个整个部落里面的人都。有意识的来要恢复这件事情，那所以呢，他们现在很积极的在种他们的小米，并且呢，对，而且是顾好品质的、哦。那而且还会有人去对外去议价，<笑>对，很特别。那那那个小米丰收，我去的时候刚好是小米丰收啊，我真的觉得他们很了不起哎、欸。我为什么会这样讲说？因为我我去的时候，他们小米到现在都还是人工采，对。那原来呢，只是用手在我们我们在。割稻的时候也是我们手要用反手，这样然后叫割嘛對對。对他们不是他们反手揪起来，对，而且那是比较比较早呃传统的做法。但是呢他们说呢，从去年开始比较先进，就是拿起来以后就用刀去把它割掉有镰刀了。对对对对对，有那但是一次还是只能一个哦，因为他的小米种的很松。对，那但是我为什么说了不起呢？是因为他们从早上。大概十点钟开始去收割，我找到他们的时候，中午十二点继续工作、欸。哎，你知道那台东的太阳有多热、啊？对呀、啊，台东太阳很晒的。对呀、啊，然后他们呢，就是一边做边说“好热，好热”，然后继续做
0: 。这<笑>是这个是做最呃，不只是在收割，是在做一个文化的传承。
1: 不是，我觉得这样太辛苦，你可以找个凉快的方法做船。<笑>他可以
0: 等下午两点之后再考虑。我也
1: 觉得是这样哎、欸，<笑>但是他们好像没有想过休息，或者是天很热，没有这种事情哦。然后只是一边割一边说好热，然后一边说我要喝水。<笑><笑>对，好，然后我们就收完了以后呢，就是我们就看到小米说：‘我还帮忙收，一边收一边被笑，因为很挫嘛。好热，好热，好热。对对，而且而且杂草比小米多啊。对，那收那稍微收了一下，我们就往他们的集中的地方去。哦，那真的是很壮观呢，一条马路上面铺的全部都是小米。然后那他们说，过去传统的方式，他们是要用脚去踩，然后让它脱力。然后脱粒完了以后呢，还要再然后再去揉、再倒，然后让小米出来才行。那现在比较进步了嘛，他们就是放在地上，让车子碾过去、啊，对，就是来回碾。然后听说碾了他们会谢谢你，这样子，对，很,很好玩，<笑>好可爱、喔，<笑>很可爱，很可爱啊，很可爱。那布农族呢，就是为什么我会说他们是一个很智力要保存。那个小米文化的，是因为呢，不能说他们有一个小米的碎石粒，就是跟我们的农，就是跟我们的农民粒是一样的东西。阅历的历，对，
0: 嗯
1: ，那那个那个粒是叫，它是刻在一块树皮上面。你就可以看到，就是有点像埃及壁画。然后从小米的你的留种种植，到后来呃唱歌，然后打耳祭、收成，然后杀猪，然后到最后大家吃，那是有有那个有一套流程。而且呢，它上面会有一个像刻那个像那个齿那样子一个刻痕，就据说就是布农族在算时间的方法。对，那个是其实看了会很感动的。然后像他们的部落的代表。代表好像是只说是已经卸任的酋长，然后呢，那代表就说，呃，呃，布农，我记得他是怎么写，就是说布农族不能没有小米，那因为呢，有小米才有布农的这些文化，对，那就是如果没有小米的话，我们不晓得什么时候。要办打耳机，我们不晓得什么时候插发布合音，所以呢，小呃小米这个东西一定要留在布农族，因为其实日
0: 子该怎么过？对啊
1: ，其听了其实还蛮感动的。然后那但是呢，这么多的事情其实都是十年前。然后呃，我认识的那个朋友，他们从花莲回回来，因为他是嫁到花莲去，又回到他们家的时候，他就他就在想到说他小时候。曾经跟就是她阿妈也会带她去去收小米，她说为什么现在都没有了？那她就跟她老公讲说，那我们就先来种一分地啊，种个小米，种种看。然后她就她说她很记得那个时候小米收下来的时候，做给爸爸妈妈吃的时候，她说她的她说她的爸妈一边吃一边掉眼泪，然后说哦，我们已经很久没有吃到用小米做成的饭，那我们是不是要好好的把它留下来？然后是从十年前那个一家人的共识以后，他们全家人就来致力的推动这件事情。听说现在好像变成三公顷了，对，十年的时间，然后那就会说他是很有意识的在做小米复兴推动，并且能够让平地人接受沟通的一个用实物去传达。像去年底的时候，不是有那个台东漫时节？到华山嘛，那他就有上来卖，你知道他的卖那个小米的，他们叫小米球钱呢，小米捣成那样泥呀、啊，然后加上他一些配菜，他一个小米球钱两天六个半小时卖掉三千份，哇，对啊，然后他说他要一锅一锅煮，我说你这样一锅一锅怎么煮啊？他说没有，就这么煮啊，说他说机器没有办法做。对、嗯，他就是他就是人工去做，那那我就说你这样不会很辛苦吗？他说不会啊，他说如果如果这个让大家知道小米的味道的话，他觉得这个东西是一定要做的事情。对，就是他们这种执念其实还蛮感人的。那我跟他也就是因为那晚小米抽签认识的，对，那就那这一次就有去特别去他的部落看看，那刚好也碰到小米收成，然后就听到他们在讲这些故事，其实会会感动的，而且他们。除了小米之外，他妈妈是部落里面非常厉害的织女。那他们织的东西很特别，我我有一我应该有一张照片也在那个里面，就是就是给大家看。他们在织织袋子的时候，他们是用三枪的脚，然后就里面就类似这样把她戳一个洞，然后把大家带进去。但是呢，就跟我们做的钩针不一样哦。他我们的钩针不是拉一条线全拆了，没有，他们每一个都是一个死结。对，很特别的的织法，那这是布农族专有的织法
0: 。去肯丁部落其实一个很特别的体验，就是它不是不是只有美景而已。对，他可以看到布农族的小米的文化，跟他们对文化传承的热爱
1: 。对，而且坚持，而且他说呢，呃，他们那时候讲一句话，他说他一定要持续的种小米。他说只要小米在，大家都会回来。然后那。嗯呃，现在好像有到八个年轻人回来一起在做这种小米复兴的事情，嗯、然后再加上他们又是勤于跟平地人沟通，所以呢，他会有很多的野菜在那边，就是就是在做野菜啊，在种啊，所以他们才会叫做。太多的阳明山，因为那也会看到很多菜园这样子，有美
0: 景捞又有好吃的。是是，
1: 它是个很，而且它有斜坡，就是他们的部落呢有一个，就是一排房子，这个斜坡下去那边就是太平洋，所以那个斜坡下去的时候，你会看到老人可能坐着电动车下去，然后就是一直往海那边走，很特别的一个场景。我觉得垦丁是个，而且离关山火车站不远、嗯，听说摩托车骑十分钟就到了，对，很近。那他们跟汉人很能够沟通，对。大家可以去看看
0: 。那我们接下来路要往关山的方向走。对啊，对啊，这
1: 垦丁停太久了。<笑>请金玉
0: 姐帮我们介绍一下这个面向鹿野的这一间叫做茶田关社。
1: 是茶田关社，其实它是一间民宿。那为什么会特别介绍它呢？是因为老板娘很会做早午餐。然后吃的
0: 很吸引人，吃的很
1: ,很吸引人。然后老板就是他们的民宿的老板，本身就是建筑师，嗯、所以呢，他们就他们就盖了两栋完全不同风格的民宿。那一样嘛，就是因为你在关山，它最有名的就是风景，所以呢，你的窗户看出去田就是田，然后就是中央山脉，然后而且呢，运气好的时候，路野高台那边他们在放热气球的时候，哦、你就可以看到热气球会从你窗前那边，你看到小小的热气球飘过去，对。非常非常引人，就是他们在鹿野的那个热气球季的时候，他们家其实还卖得蛮好的。
0: 而且你鹿野应该订不到房间，你订到这边就可以看到热气球了。是是
1: 是，而且其实鹿野跟关山不远，嗯，对，车程十几分钟就到。那比较麻烦的是你要排队上山啊之类，那个是比较麻烦的事情。那但是我觉得我就是如果在那个季节大家要上去的话，我觉得关山的选择。应该会比路也更舒服，因为你是在平原上面看着热气球，你只要在窗户外面就可以看。
0: 对，打开窗户就看得到了。<笑>对啊
1: ，而且那个茶天观世老板娘呢，她她是我觉得她是另类偏执狂，就是她觉得东西出去那个 p o t i o n 就是要有诚意。那他又希望呢，淀粉不要那么多，对，所以他就会给你优格啊，他自己酿的啊、哦，然后他水果一定要有四种啊，每一种呢大概就两到三口，也不会多，对，然后一定要吃到蛋啊，那一定要有香蕉，他就很多个一定，然后主食当然也要有，那就两小片，那这样子其实就很大一份，对，通常吃完你大概中午也吃不下去的那一种，那所以呢。大家到了茶天观社的时候，你看到所有跟茶天观社有关的，就是网络上面曝光的一定就是有那个满满的早午餐
0: 美食的照片、很强烈，对，
1: 而且一年四季很清楚，<笑>就看对我我会知道那个花粉蛋卷就是在茶天观社吃到那一个、哦，老板娘告诉我说她是在那个门口买的。我才我才是就是循着那个过去，
0: 所以老板娘除了自己会烹调之外，她也会买很多在地的他们的不错的产品，把它放到他们的餐点里面。是是，她说
1: 就是在十字路口啊，因为因为他们左手左手就是田呐、啊，然后会有一些附近的种菜的的邻居，对，就会拿一些他们种了当地的菜，就到里面，那他就会全部都把它变成早午餐里面的东西。對
0: 茶田观色，他刚有聊到他是面向鹿野嘛，看得到鹿野的热气球，
1: 是也可以看到山，可以看到。
0: 可是既然名字叫鹿野，就应该要有鹿才对。對所以我们今,、呃、今年三月才开的，叫做鹿野梅花鹿公园
1: 。对，因为关山的隔壁就是鹿野，其实骑摩托车应该是分十分钟，几分钟就到了。对，然后那我们大家都知道说，哎。呃，梅花鹿最近呢，我们是在呃恒春、嗯，然后我记得在宜兰也有，宜兰有，对对对，这两天我忘了哪里还有，我记得西部跟北部一一共有三个地方，那现在第四个最新的是今年三月在鹿野。这个地方有一个新的叫做鹿野梅花鹿公园，对，但是因为太新了，所以目前只有十一头鹿。<笑><笑>然后呢，有发
0: 展的空间。<笑>
1: 对，他为了不要让大家失望，所以他又养了很多、呃、安吉拉安吉拉羊，就是那个垂耳朵的羊，还有小白兔，就是都跟白色有关的。然后就是在那边希望让大家来到鹿野的时候呢，能够去他的梅花鹿公园呢，就是来摸摸鹿啊，就是有一个就是有和和鹿野的意向，那他那个地方呢？他就是位在他们曾经是，他们说是，呃，那个地方过去是曾经是梅花鹿出没最多的，然后他们现在好像是改成是，呃，后来变成运动公园，然后现在再换成是给梅花鹿的一个一个公园去。对，然后可是很有趣哦，听说听说他们的路营的地方呢，他们进的很随性，有一次呢，临时。临时没有开门是因为馆长确诊，所以他们整个路就封园，<笑>很好笑。我以
0: 为是梅花鹿<笑>心情不好，今天没有来见客，<笑>大家都看不到那十一头鹿。对啊
1: ，那还有一次<笑>临时不开是因为什么？馆长有急事<笑>，就是他们的不开的理由都很特别。<笑>他们很
0: 随性很随性，很
1: 随性，对，大概是这样。然后接下来呢，就是我们到了鹿野以后呢，一样我们是鹿野跟关山那边有一个。鹿野关山的在那边的居民，他们都非常熟悉的一个市集，叫做二六二六市集。嗯、对,对对对，我当初认识这个市集的时候，我都讲成离离辣辣，<笑>然后他说没有，当地人跟我说不是离离辣辣，是二六二六二六二
0: 六。对
1: ，就是每个每每双周的礼拜六下午两点到六点
0: 。两点到六，这时间好
1: 四个小时对，对对对，就四个小时，因为那个时候最凉快啊。哦、你中午去很热啊对对对对，早上去大家应该还没有准备好吧？对，就很台东的逻辑。对，对，这就是很
0: 很台东很慢活的台东，它会出现时间这么赶的，是,是四个小时的事。是是
1: 是，而且而且它其实是在一个呃，我记得是省道吗还是乡道的公路上哦。然后是绿色隧道，是那边在路野旁边有一个叫做永安社区，是,是那个社区那边的居民发起的。然后发起以后就发现，哎，渐渐有规模。其实
0: 越做越大了。坦
1: 白讲，不容易发现的，因为它是离主干道的时候，你要突然向左边上去以后，它会写说二六二六是几的时候，你再网上去看。你才会看到它的绿色隧道，它的绿色隧道真的很漂亮，因为那个吃成林了，很大很凉。然后它每一个树下呢，就会有不同的摊贩，最多的时候应该有到快三十摊哦,哦。那他们呢，也是我觉得台东这几年有一个很好的风气，就是他们一直强调减速啊、环保啊。嗯啊之类的，所以呢，你到了二六二六市集的时候，他们所有的东西都是希望你可以自备购物袋啊，或者是用的东西都是可以重复使用的，对，然后就觉得是还蛮不错的一个想法。那在二六二六市集里面，他们有还盖了一栋，不知道是盖了一栋还是原来就有了一个老的瓦房，那里面呢就是呃。台东附近的人，他们家里如果有不要用的东西或旧东西，啊，但是还能够使用，就放在那里，欢迎你去把它带回家。那你也可以类似这样做，旧物交换，你再把东西放进去。一物、一
0: 物的那种概念。对
1: 对对对，这、那个就还不错，因为大家不会随便乱拿，而且并且呢，呃，我就我去过那个二六二六世纪，那至少三到四次哦，每一次我都会看到就是。那些物品有被好好的对待或照顾，应该是有专人在专人在整理啦。然后呢，每一个来市集的算是摊贩们哦，听说只要是去报名就可以来了。然后，但是他们好像上限就是三十，然后尽量是卖不一样的东西。那很有趣、啊，人就会看到像。什么东西卖完叫他骑车回家拿啊那种，<笑>对啊，然后再不然就是什么随性
0: 感又跑出来了。是是
1: 是，我记得有一次碰到谁去买那个洛梨少一颗，啊，<笑>他说等一下我去摘给你，然后他就消失了这样，对，很很有趣的地方啦。然后再加上他们后来应该是有一点经费，他们甚至于说还会有说你好像消费满多少钱还是什么，他们还会送送他们自己的那个杯子。对，哎，质料还蛮好的，我就觉得这个事情就是越来越有成果，而且已经快十年了
0: 。哦，十年了，越来越有规模了。哦、我已经
1: 要快十年了，对。然后那其实会有一些很不错的年轻人的东西在那边出现，对。那像这两年，嗯、呃，有在做料理人比较熟的，像有个叫台东有个牌子叫相信深渊。他是专门是自己在台东鹿野那边去种非常非常多新鲜的香料，自己烘干变成调味料出来。他们最早就在2六2 6世纪摆，对。然后后来就是再到台北来以后，就是被大家被大家关注到，说就是他啊，原来台东有这么好的东西。那他都会跟别人讲说，哎、欸，我们最早就在2六2 6世纪摆的。那当初也是他们邀请我去2六2 6世纪，我才知道有这个地方。对，而且很特别的是。只要在听说啦，台东至少有一半的乡镇的生产者都会去那边摆过摊，嗯，<笑>对很，很有趣，就是一个他是不会一个排外，欢迎大家一起来，但是要遵守一些台东人希望大家不要有，或者是希望大家能够享受到的东西。
0: 对，但那些方向都是好的，都是舒服。是是
1: 是,是，对，而且而且很台东啊，就是、这种慢
0: 慢活很有个人的风格。我很喜欢那
1: 个很台东的感觉。感覺對,對,對
0: ,对，我们今天呢是从台东金玉姐从南开始带我们一路玩，哎、欸，从北边一路玩到了南边。那哎、欸，真的很多什么。港也有，山景也有，然后呃，原住民的文化也可以体验到，然后还有市集也可以去逛一逛，是吃的玩的都有了。那我觉得最后金玉姐可不可以帮我们推荐一些你觉得还不错的住宿、嗯，我们可以去体验一下，呃，在台东住宿的那种很漂亮的风景啊，或者是很棒的睡觉的那种地方。哎
1: ，我这两年呢住台东。大概已经住过十几间各种不同价位的，不管是民宿啊，或者是背包客啊，<笑>或者是比较正式一点的,的算旅宿。那但是住了这么多，我真的我最推荐的就是我现在要跟大家讲的叫路德。那它是一个之前的旧旅馆改建的，但它非常的特别。它的地方一进去，它中间是像椭圆形，它是中空的。然后接接掌过来的团队呢，他们就把那中空的。它原来上面是顶是遮的，它把那个、哦、那个顶遮整个拿掉，是透光下来的，变天井，对，变天井。然后它在，然后它在每一层楼的地方都是种了非常非常多的盆栽，然后让它往中间去集合。那它的一楼也放了非常多的树，甚至还有小池塘。然后时间定点到的时候就开始喷喷雾
0: 啊、呃，浇水。
1: 对对对，很漂亮，超浪漫的。然后它一共如果没记错应该是六层楼。然后它六层楼呢，它的两边全部都是背包客的，他背包客的平数非常的小，好像只有两平还是两平半，对，那就是一个人或两个人去住。然后，但是呢，它尽管这么小，五脏俱全，它里面有私人卫浴哦，对，然后那也有放行李箱的地方，只是它就跟我们经常去的日本的那个胶囊的那个很像，就是它的充分利用空间，是，那而且它的整个的色调都是白色的，其实你住起来你会比较。呃，就舒服，不有什么压迫感，因为有一些民宿，你会知道，它有些有的没的一些，其实不需要有的一些装饰品，它那边通通都没有，都拿
0: 掉了，多余的都拿掉了，都拿
1: ,都拿掉了。而且我讲的这个两平半的的房间，它其实不到一千块，哦，而且在市中心。那为什么会特别一定要推荐它呢？是因为它有一个，我真的觉得，可不可以很多的 B&B 或是旅宿都跟他们学一下，因为他们的一楼有一个。功能非常完整，甚至于比一些烹饪教室还要齐全的一个大厨房。那个大厨房有，比如说烤箱、微波炉也就算了，洗碗机、烘碗机一应俱全。而且你要的餐具啊，你你你,你心里想到的餐具，它永远准备的比你想的还要多。对，很很特别的一个一个地方。然后那个时候，我看他的厨房那么漂亮的时候，我新的第一个念头应该是说：哎、欸，我应该去市场买一只鸡来烤、欸。哎<笑>，因为真的超大，那个烤箱超大，而且什么工具都有，完全不用担心。然后冰箱里面你要的调味料应该也都有，因为它就是有些人会留下来的嘛，会在那边。好，这个厨房大以外呢，它甚至还有一个公共空间，里面有一台三角钢琴。他是有个演奏钢琴在那边，那欢迎大家去弹。旁边还有吉他，吉他有份电吉他跟一般的木吉他，
0: 连这种音，连这种休闲的音乐的这种都準備是是是
1: 对，而且还有应该是免费的洗碗烘呃洗衣服跟烘衣的地方。对，然后每一层楼当然就是最基本的，他会有一个饮水的地方嘛。对，然后但是呢，它每一间每一层楼的转角处都还会有一个会议室。也就是让你讨论啊，或者是你要做那种 FaceTime 的时候啊，可以使用的空间。对我，我觉得真的是很贴心哎、欸。而且他在一楼的地方还会有一个，那就是那个 Free Area， 就是你今天如果搬出去，你有很多东西不想带走，留下来，欢迎大家去分享。他还有个分享区、哦，对，很不错。我我真的还蛮推荐。而且他的住宿，像我那时候住到他里面。最贵的一间大概六到七平，也不过才一千六百块。对，这个在台东是个佛性价，因为你可以，你可能可以住到像跟他一样价钱的旅宿，那但是他给你的那种。觉得他真的是替你着想的那个心贴心的那种程度，而且最重要的是有些人是中看不中用，你知道摆在那边其实不太能用的。他那个就是上手度很好
0: ，使用度很高。对对,對，
1: 就就是让我住以后一直想要再想办法挤进去再住一次的,的一个很好的地方。而且呢，他的位置非常的方便，因为他走出去就有很多台东人的小吃在那边，呃，而且不是那些。我们北部人常常听到了一些知名的小吃，不是是台东人去吃的小吃。然后那他的那个附近，不管你是要便利商店，或者是我们讲说银行好了，或者是一些呃，我觉得主要的生活消费用品那边附近都有。但是你只要转一个弯进来，那就是另外一个不一样的的世界在那里。对，但是你明明住在台东市中心，但是你感受不到说哎。诶就是我们像我们在台北市中心那样那样的喧哗没有对，然后呢，离泰食餐厅只要五分钟就走到了、哦，
0: 这个很重要。<笑>金玉姐大力推荐的泰国菜，对
1: 啊，真的好好吃哦，真的很，我觉得大家有机会真的去吃吃看。我很难得这么始终一间店。
0: <笑>好，这两个礼拜的时间呢，金玉姐先告诉我们台东的好吃的点，嗯、然后呢又告诉我们台中她自己私房的极力推荐的一些景点。我相信金玉姐的，可能过一阵子我们再来录，你又会再端出一些台东的新的点出来。<笑>对啊，其
1: 实我还也暗坎一些。对啊，因
0: 为你这么常去台东的、那個，那个真的行程这么满，一定可以发掘出更多台东好吃好玩的。是
1: 是是，我
0: 们下次欢迎金玉姐再来跟我们分享台东，然
1: 后
0: 最好其他地方我们也多多去逛走走逛逛这样子對
1: 。对啊，台东真的是个好地方哎、欸，而且。我觉得每一次去，你都会发现，哎、欸，原来这边还有这个东西，很惊讶。对，欢迎大家一起来台东，好像我已经住到那边一样。<笑>
0: <笑>但是你是很死忠的台东粉，是是是是是，对
1: 。